0: Heute geht es um das Thema Referendariat. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Interview auf meinem Kanal. Ich habe heute zum wiederholten Male Lena im Podcast zu Gast. Und heute geht es, wie gesagt, um das Thema Referendariat. Doch bevor wir mit diesem heutigen Interview starten, möchte ich dich noch bitten, falls du dieses Interview auf YouTube siehst, abonniere gerne meinen Kanal und falls du dieses Interview als Podcast hörst, abonniere auch gerne den Podcast und wenn du diesen Podcast bei iTunes hörst, würde ich mich natürlich freuen, wenn du mir eine kurze Bewertung dalasst. So können wir mit diesem Podcast noch viel mehr Leute und insbesondere viel mehr Jurastudenten und Referendare erreichen. So, nun steigen wir aber ein in das heutige Thema Referendariat und ich sage herzlich willkommen, liebe Lena.
1: Hallo, hallo, ich freue mich wieder bei dir sein zu dürfen.
0: Lena, vielen Dank, dass du dir zum wiederholten Male die Zeit genommen hast, mit mir hier ein wirklich wichtiges Thema zu besprechen. Falls ihr die letzten Aufzeichnungen mit Lena noch nicht gesehen habt, ich verlinke euch die auch nochmal unten in der Infobox. Denn da haben wir einmal das Thema Letztversuch besprochen und das andere Mal auch das Thema Vorbereitung auf den Letztversuch im ersten juristischen Examen. Ja, und heute, wie gesagt, geht es um das Thema Referendariat. Ich möchte auch gleich starten mit der ersten Frage. Und ähm, da an dich die Frage, Lena, wie ist denn das Referendariat bei euch? aufgebaut. Du, ich weiß, du hast mir in unserem Vorgespräch erzählt, du machst ein Referendariat in Nordrhein-Westfalen und erzähl mir doch einfach mal so, wie ist das Referendariat bei euch aufgebaut?
1: Ja klar, sehr gerne. Also ähm, genau, ich bin, ich bin Referendarin in Nordrhein-Westfalen. Ähm, ich bin Rechtsreferendarin am Oberlandesgericht in Hamm, ähm, habe aber meine Stammdienststelle am Landgericht Essen. Das konnte man vorher quasi auswählen, an welchem Landgericht man seine Stammdienststelle haben möchte. Und ich habe mir halt Essen ausgesucht, da das ähm, auch mein Wohnort ist. Ähm, und das Referendariat ist bei uns so aufgeteilt, dass wir mit einer fünfmonatigen Station ähm, am Amts- oder am Landgericht ähm, haben. Äh, also man ist beim Zivilrichter.
0: Mhm. Ähm,
1: parallel dazu zu der Station läuft dann auch die ganze Zeit, egal in welcher Station man ist, eine jeweilige Arbeitsgemeinschaft. Ähm, nach den fünf Monaten beim Zivilrichter kommen dann die drei Monate bei der Staatsanwaltschaft. Ähm, da können wir auch gleich nochmal auf die Einzelheiten eingehen, wenn du magst. Auch ja, da gibt es natürlich die Strafrechts AG. Dann äh, folgt die äh, Moment verwaltungsrechtliche Station. Ähm, die geht auch über drei Monate und in der letzten Station vor dem zweiten, also vor den Klausuren zum zweiten Staatsexamen, ist man dann beim Rechtsanwalt für insgesamt neun Monate. Und in dem neunten Monat schreibt man dann auch die Klausuren. Danach ist man dann nochmal drei Monate in der Wahlstation, hat einen Freimonat, so nennt sich das, und schreibt dann, ach, ich schreibe dann absolviert dann die mündliche Prüfung. Okay. <lacht> ähm, soll ich nochmal den letzten Teil
0: wiederholen? Nö, nö, alles gut. Das ist alles wunderbar. Kein, kein Problem. Das, das passt alles. Das ist alles, alles super. Genau. Ähm, jetzt, bevor wir da auf die ersten, ähm, auf diese einzelnen Stationen so ein bisschen eingehen, äh, hast du ja gesagt, ihr habt parallel dazu auch zu der jeweiligen Station Arbeitsgemeinschaften. Sind dann diese Arbeitsgemeinschaften auch irgendwie, sage ich jetzt mal so, stationsbezogen oder sind die stationsübergreifend?
1: Nee, ähm, bis zu der Anwaltsstation sind die schon stationsbezogen. Also man lernt dann äh, in, der ersten Station, äh, in der ersten Arbeitsgemeinschaft im Zivilrecht, wie man Urteile schreibt und äh, wie ein anwaltliches Gutachten zivilrechtlicher Natur auszusehen hat. Ähm, in der Strafrechts-AG schreibt man dann staatsanwaltschaftliche Verfügungen mit allem, was dazugehört, Anklageschriften und allem drumherum, ähm, verwaltungsrechtlich genauso. Und dann zu der Anwaltsstation schließt sich dann die FAG, also die Fortgeschrittenen AG an, und die ist dann fächerübergreifend. Also da hat man in der einen Woche eine Zivilrechts-AG, dann eine Strafrechts-AG, dann wieder Zivilrecht, dann Örecht, das wechselt dann. Aber vorher hat man immer die jeweilige Station zusammen mit der Arbeitsgemeinschaft.
0: Und wann ist diese Fortgeschrittenen AG, ist die nur während der Anwaltsstation oder wann beginnt die?
1: Genau, die beginnt dann zu der Anwaltstation ähm, und die Anwaltstation dauert ja insgesamt neun Monate und während dieser ganzen neun Monate findet auch diese fortgeschrittene AG
0: statt. Klasse, spannend. Ja, lass uns mal so ein bisschen auf die einzelnen Stationen eingehen. Wie waren denn die einzelnen Stationen für dich? Was konntest du da so für dich auch mitnehmen? Und ja... Natürlich auch die Frage, welche Stationen hatten dir am meisten Spaß gemacht von denen, die du bisher durchlaufen hast?
1: Also, ähm, ich befinde mich jetzt derzeit in der letzten Station oder vermeintlich letzten Station. Nach den Klausuren kommt ja nochmal die Wahlstation. Allerdings wählt ja da jeder das, was er auch gerne machen möchte. Ähm, ich sage jetzt mal, von den Pflichtstationen hat mir mit Abstand am besten die Staatsanwaltschaft gefallen. Ähm, das war unglaublich. Ich hatte einen wahnsinnig tollen Ausbilder. Man wird dann immer einem, äh, einem Einzelausbilder zugewiesen. Ich hatte einen wunderbaren Ausbilder. Ich habe da so viel mitnehmen können. Mir hat der Sitzungsdienst für die Staatsanwaltschaft unglaublich viel Spaß gemacht, weil es halt einfach das erste Mal nach diesem jahrelangen Studium war, dass man die Robe überwirft und dass man halt tatsächlich als Staatsanwalt oder Staatsanwältin in dem Moment dann einfach dasteht und die Verhandlungen mitführt. Und ähm, mhm. Das hat richtig, richtig viel Spaß gemacht. Ähm, ansonsten beim Zivilrichter, ich glaube, das ist so ein bisschen so ein Glückstreffer, je nachdem, wie man da eingeordnet wird. Also kommt man zum Beispiel zum Landgericht, können da ja auch Kammern bei sein, mit, des, mit deren Inhalt, wenn man jetzt nicht so geläufig ist. Also bei mir war es zum Beispiel die zivilrechtliche Baukammer. Ähm, weiß nicht, wie viel du da so bist. Ich war es nicht so. Ähm, und muss auch sagen, dass mich das jetzt auch vom Inhalt her nicht so wahnsinnig interessierte. Das waren halt so Sachen, wie der Asphalt aufgegossen werden muss, welche Abstände da sein müssen. Davon habe ich überhaupt keine Ahnung. Und deswegen zogen sich dann auch die Aufgaben, die ich für den Richter erledigen musste, ganz schön wie Kaugummi so ein bisschen. Danach kam, wie gesagt, die Staatsanwaltschaft. Das war ein Traum die Verwaltungsrechtsstation war auch absolut in Ordnung. Ich war hier bei, einer, ähm, bei der Stadt, bei der Rechtsabteilung und ähm, ja, das war halt so ein komplett übergreifender Überblick und jetzt beim Anwalt, äh, da geht es halt so ein bisschen ans Eingemachte. Also äh, dann halt tatsächlich die Klagen anzufertigen und so und die dann abzuschicken, das ist auch nochmal richtig spannend.
0: Cool, also ich sag mal so im, im, der, so im, im, im Baurecht, in, da auf der Zivilrechtsebene bin ich auch echt überhaupt gar nicht fit, ja? muss ich ganz ehrlich sagen, aber naja, ähm, wenn du jetzt sagst, bei der Staatsanwaltschaft hat sie am meisten gefallen, ähm, war das auch so deine absolute Lieblingsstation, wo du sagst, dass, okay, das ist das, was ich vielleicht auch später mal machen möchte oder äh, hat sich da vielleicht dein Bild von dem, was du vielleicht dir vorgestellt hast, was du später mal machen möchtest, nach dem zweiten Examen auch vielleicht nochmal verschoben und hast du da vielleicht gesagt, Mensch, okay, mein Traum war immer Anwältin zu werden, ich könnte mir doch auch vorstellen, zur Staatsanwaltschaft zu gehen oder wie war das für dich?
1: Ja, tatsächlich so ein bisschen, was du jetzt am Ende beschrieben hast. Also ich glaube, wenn man sich das erste Video auch anschaut, da sage ich auch nichts anderes, als ich möchte Anwältin werden, Punkt, aus, Ende. Ähm, die Staatsanwaltschaft hat sich nicht so ganz auf dem Schirm, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ja, man wusste, die bestehen und die gibt es auch und die machen auch ihren Job. Aber so richtig ganz genau, wie genau das abläuft, wusste ich bis zu der Station einfach nicht. Und ich muss sagen, dadurch, dass ich so ein unfassbares Glück mit meinem Ausbilder hatte und auch mit dem ganzen Dezernat ähm, spiele ich schon sehr stark mit dem Gedanken, ob die Staatsanwaltschaft nicht etwas für mich wäre. Ähm, Spannend. kann aber auch sagen, dass ich zum Beispiel die Wahlstation, die ich mir jetzt aussuche, das darf ich ja freiwillig entscheiden. Ich gehe freiwillig nochmal zurück zur Staatsanwaltschaft, weil ich nochmal zu einem Ausbilder möchte. Also so gut hat es mir gefallen. Ähm, Krass. Ja, und es ist halt einfach, weißt du, dieses... Man fiebert ja irgendwie darauf hin, also ich glaube, der Großteil von uns hat angefangen, Jura zu spielen, weil man ja das möchte. Man möchte ja irgendwann im Gerichtssaal stehen und irgendwie aktiv werden. Auf wessen Seite man da jetzt steht, ist jetzt ja mal völlig irrelevant. Aber Absolut. dieses, endlich mal aktiv was machen zu dürfen, das hat so gut getan und das hat so viel Spaß gemacht und ähm, deswegen schaue ich mir das jetzt nochmal in der Wahlstation genauer an und ähm, aber so dass das Herzchen schlägt doch ein bisschen für den Rechtsanwaltsberuf, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: <lacht> ja, spannend. Dann halt mich auf jeden Fall auf dem Laufenden, was du am Ende machst und wo du äh, da am Ende landest.
1: Mache ich gerne.
0: Und jetzt mal die nächste Frage. Wann war es so für dich der Moment? Weil du jetzt ja auch gesagt hast, Mensch, ich hatte so durfte zum ersten Mal ein bisschen was aktiv machen. Wann war denn so für dich der Moment, oder gab es den noch gar nicht, wo du gesagt hast, Mensch, da wurde ich jetzt das erste Mal so als Jurist oder als Juristin wahrgenommen? Ja,
1: ähm, tatsächlich gab es diesen Moment. Ähm, das war auch während des Sitzungsdienstes bei der Staatsanwaltschaft. Wir mussten... Also du bist da ja insgesamt drei Monate und wir mussten nach mhm. der ersten Woche sind wir alleine so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen worden und dann hieß es, machen wir mal. Ähm, da kommt ja auch kein Ausbilder mit hin oder so, du gehst dann alleine zu Gericht und, und hältst die Verhandlung. Und dann kann man sich ja vorstellen, dass man da sehr, sehr nervös vorher ist. Und mhm. nach meinem allerersten Sitzungsdienst ähm, kam die Richterin auf mich zu und meinte, ob ich neu bei der Staatsanwaltschaft wäre. Und ähm, hat gesagt, ja, ja schon, allerdings halt nur im Rahmen des Referendariats. Also ich bin jetzt für drei Monate da und dann auch wieder weg. Mhm. Ähm, und sie hat gesagt, ich bin mit so einer Souveränität daran gegangen und äh, habe auch so eine Problematik erkannt, ähm, dass sie wirklich davon ausgegangen ist, ich sei junge Staatsanwältin. Und das hat schon ziemlich gut getan. also Klasse!
0: Mega. Insbesondere
1: mit diesem Letztversuch im ersten Examen und dass mich das wirklich fertig gemacht hatte, das hat, das, hat, das hat mein Selbstvertrauen noch mal ganz schön angekurbelt, muss ich sagen.
0: Klasse. Also ich glaube, das ist noch mal, wenn man sich so das letzte Video anschaut von uns, das wir gemacht haben zum Thema Vorbereitung auf den Letztversuch, wenn man jetzt so dir zuhört, ich glaube, dann ist es echt noch mal ermutigend, da tatsächlich sich wirklich nur mal reinzuhängen und sagen, okay, ich versuche jetzt irgendwie alles und gebe irgendwie alles und lass mich davon jetzt mal nicht unterkriegen, sondern verfolge tatsächlich meinen Plan, Juristin oder Jurist zu werden.
1: Bitte, bitte, bitte genau das machen. Es macht so unglaublich Spaß. Es lohnt sich wirklich. Augen zu und durch. Wirklich Zähne zusammenbeißen und das bekommt jeder hin. Ich weiß das. Ich weiß das ganz, ganz sicher. Das lohnt sich.
0: Klasse. Mensch, super, Lena, vielen, vielen Dank schon mal für diese ermutigenden Worte. Jetzt mal die Frage, wie hat sich denn so dein Alltag im Referendariat verändert? Also jetzt mal so ganz, ganz allgemein, nachher natürlich auch nochmal so in Bezug auf das zweite Examen, auf das Lernen für das zweite Examen.
1: Also zuallererst ist der Alltag halt dadurch schon mal ein bisschen vorgeschrieben, dass es halt feste AG-Tage gibt und die sind gesetzt. Drumherum passiert erstmal nichts. Diese AG-Tage gehen allem vor und danach wird dann so ein bisschen auch die Woche ausgelegt. Und dann jetzt auch einfach mal stationsübergreifend bespricht man dann mit seinen Einzelausbildern, wie man denn eingeteilt wird für den Rest der Woche. Mhm. In der aller Regel ist es halt einmal in der Woche. So Anwaltstation kann das auch mal sein, wenn man... Dass man Pech hat oder vorher sich vielleicht nicht so ganz mit dem Anwalt auseinandersetzt, dass man tatsächlich eine volle Fünf-Tage-Woche von morgens bis abends hat, das wäre eher ungünstig, wür würde ich sagen. Aber in aller Regel ein bis zwei Tage in der Woche sind AG-Tage und dann ein bis zwei Tage in der Woche bei der Einzelausbildung, sodass man immer, oder nicht immer, aber in aller Regel einen Tag in der Woche frei hätte.
0: Okay. Ähm, das erstmal so ganz allgemein. Was heißt dann, einen Tag frei nutzt man den dann zum Lernen oder braucht man den tatsächlich dann auch ja, für sich?
1: Ähm, also, ich muss sagen, dadurch, dass man ja in den jeweiligen Stationen auch immer Aufgaben bekommt, das sind, äh, gewisse Pflichtaufgaben, also sei es jetzt äh, ein Urteil zu schreiben oder eine Anklageschrift zu schreiben oder so, brauchst du den Tag einfach auch, um diese Aufgaben zu erledigen. Da sind nämlich immer eine Mindestanzahl vorausgesetzt von der Referendarabteilung und ich würde sagen, dafür benötigt man diesen freien Tag. Ansonsten müsste man das halt irgendwie drumherum machen und das wird dann ein bisschen schwierig. Oder halt am Wochenende. Aber ich glaube, das können wir auch alle ganz gut mal gebrauchen, um tatsächlich einfach frei zu haben.
0: Ja, Das glaube ich auch, weil man hat ja tatsächlich auch im Studium schon sehr viel Arbeit in der Examensvorbereitung. Aufs Erste ist es ja wirklich auch knallhart und dann ähm, ja, wird das Pensum ja eigentlich nicht weniger. Ne? Ähm, Jetzt gehen wir mal so ein bisschen auf die Vorbereitung auf das zweite Examen äh, mhm. ein. Und da vorweg nochmal die Frage, wie lange hat man bei euch Zeit nach Beginn des Referendariates bis zum zweiten Examen? Ist es da auch fest vorgeschrieben, wann man das zweite Examen schreiben muss? Oder kann man da den Termin wie beim ersten Examen auch frei wählen?
1: Ähm, nein, es ist, es ist schon festgeschrieben. Also man schreibt im neunten Monat der Anwaltstation. Das sind dann, warte mal kurz, ich habe im Juni angefangen, ist ein Jahr Juli, August, September, Oktober, November, Dezember, Januar. Ähm, jetzt habe ich mich verzählt. Ähm, ich würde mal sagen, Pi mal Daumen im 21. Monat nach Beginn des Referendariats. Also ich habe im Juni gestartet, im Juni 21 und ich schreibe meine Examensklausuren im Februar 23. Und das ist in Nordrhein-Westfalen auch so gesetzt. Dann kann das immer immer mal Gründe geben, weswegen die Klausuren um einen Monat verschoben werden, zum Beispiel lange Krankheit oder äh, Mutterschutz oder was auch immer, akute Krankheit auch dann in dem Examsmonat, mhm. aber in aller aller Regel schreibt man wirklich, ich meine im 21. oder im 22. Monat, ich habe mich jetzt glaube ich verzählt, ähm, auf jeden Fall im 9. Monat der Anwaltsstation. und okay. das ist auch gesetzt, da gibt es auch kein Drumrum. einfach dadurch begründet, man wird ja
0: auch vom Land bezahlt. Okay. Gibt es da auch nochmal die Möglichkeit für irgendwelche Zeitverlängerungen oder sowas? Unter gewissen ja, ich Umständen? weiß, dass man... Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Alles gut.
1: Also ich weiß, dass man auch unterbrechen darf und dann wieder eingesetzt werden kann. Damit habe ich mich aber nicht ganz... Damit habe ich mich einfach noch nicht auseinandergesetzt. Man wird dann auf jeden Fall natürlich nicht bezahlt und kann dann wieder Einsetzungen verlangen. In welchen genauen Konstellationen das möglich ist, weiß ich aber nicht. Ich weiß, es geht, dass mhm. man quasi pausiert. Ähm, wie lange und wie oft kann ich nicht sagen. Weil das ganze Referendariat eigentlich darauf hinausgelegt ist, dass man für die Klausuren vorbereitet wird. Das heißt, mhm. dass eigentlich die ganze Referendariatszeit über schon als Lernzeit genutzt werden sollte, ob man das wirklich so realistisch betrachtet alles einordnen kann. Naja, ähm, aber im Grunde nach ist es so angelegt.
0: Okay, da können wir dann schon eigentlich zum nächsten Punkt überschwenken. Wie hat sich denn dein Lernalltag verändert, so von der Vorbereitung auf erstes Examen auf jetzt dann das anstehende zweite Examen?
1: Also, dieses, dieses ewig lange Pauken, was es zum ersten Staatsexamen gab, ähm, entfällt in meinem Fall komplett. Also, ich setze mich nicht mehr acht bis zehn Stunden irgendwo hin und versuche mir alles Mögliche in den Kopf zu donnern. Ähm, mein Lernpensum ist, dass ich zwischen zweieinhalb und, wenn es gut läuft, dreieinhalb Stunden pro Tag lerne, das aber kontinuierlich. Ähm, auch samstags und sonntags, deswegen so ganz freies Wochenende gibt es anscheinend doch nicht, es sei denn, ich arbeite die Stunden vor, das erlaube ich mir schon, aber ich versuche so in aller Regel zweieinhalb Stunden pro Tag zu lernen und das reicht auch, weil wir schreiben, also meiner Ansicht nach, ich gerate noch nicht in Panik und dabei ist das Examen noch nicht ganz, also auch nicht mehr ganz so weit weg, ähm, aber dieses Nacharbeiten von den AG-Stunden und auch von den Klausuren, die ja während der AG geschrieben werden, über mit Skripten lernen, komme ich ganz gut mit klar. Und ich habe nicht das Gefühl, dass ich jetzt in Zeitnot gerate. Also ich würde sagen, es genügt. Es gibt aber natürlich auch die Kandidaten, die jetzt ganz ganze Zeit äh, wenig bis gar nichts gemacht haben und jetzt zehn Stunden am Tag lernen. Oder auch die, die von Anfang an zehn Stunden am Tag lernen. Zu denen gehöre ich aber einfach nicht, weil ich mich so lange nicht konzentrieren kann.
0: Mhm. Wie ist denn das mit Klausuren? Schreibt man, startet man auch gleich wieder mit Beginn des Referendariates mit den Klausuren oder ab wann schreibt man denn Klausuren und wann schreibt man denn die, wenn man, sage ich jetzt mal, noch ähm, Tage hat bei der Station, bei der man sein muss, dann hat man zwei AG-Tage und dann hat man vielleicht noch einen Tag, wo man irgendwie was arbeiten muss äh, für die Station, für die jeweilige. Wann schreibt man denn dann Klausuren?
1: Also auch in den äh, AG-Stunden sind Klausuren vorgesehen. Also ich glaube, in jeder ähm, Station und zu jeder AG wurden mindestens drei Klausuren geschrieben, mhm. also pflichtweise. Ähm, und jetzt in der fortgeschrittenen AG gibt es insgesamt vier Klausurwochen. Die sehen dann vier Klausuren innerhalb einer Woche vor und das Ganze viermal, sodass man dann auch schon einfach einige Klausuren geschrieben hat. Also ich glaube, wenn man alles überschlägt, kommt man so zwischen 25 und 30 Klausuren, die sowieso während des Referendariats geschrieben werden müssen, weil die AGs das einfach vorsehen. Und man ah. braucht man auch einen, tatsächlich einen Krankenschein, wenn man daran nicht teilnehmen kann, ähm, weil das einfach dein, ja, zu, deinem, zu deinem Job gehört, auch die Klausuren mitzuschreiben. Ähm, parallel kann man dann Halt schauen, ob man, also Hämmer zum Beispiel bietet das an, dass die Klausurenkurse anbieten, aber auch die, die Referendarabteilung als solche bietet jetzt in unserem Fall immer freitagsabends ähm, eine Klausurbesprechung an. Die Klausur müsste man halt dann vorher irgendwie innerhalb der Woche geschrieben haben oder halt am Wochenende. Oder man arbeitet mit den Lösungskizzen, die man sich dann nur erstellt. Das ist einem freigestellt natürlich. Ähm, aber ich sage mal, die externen Klausuren finden in aller Regel am frühen Abend statt.
0: Wie machst denn du das für dich mit Klausuren so in deinem Alltag? Wie bringst du da Klausuren unter? Machst du da noch was zusätzlich oder ja, wie machst du das so für dich?
1: Also ich habe jetzt bis Ende Juli ähm, ausschließlich die Klausuren der, ähm, der AGs mitgeschrieben ähm, und die natürlich dann auch korrigiert zurückbekommen. Und mhm. habe zusätzlich zu meinem Lernalltag immer Lösungsskizzen zu Klausuren erstellt, zu denen ich die, die Lösungskizze hatte, also die amtliche Lösungskizze mhm. ähm, Und habe mich einfach daran abgearbeitet. Ich habe aber auch jetzt mich zum 1.8. zum Klausurenkurs von Hemmer angemeldet ähm, und werde das noch bis zu den Klausuren des Startexams äh, parallel einfach dazu machen weil ich einfach mit Hemmer ganz gute Erfahrungen gemacht habe, persönlich auch zum ersten Staatsexamen. Ich könnte natürlich auch die Klausurenkurse der Referendarabteilung besuchen, habe ich mir auch zweimal angeschaut, ist aber nicht so ganz meins. Also es ist ein bisschen sehr oberflächlich und ich konnte einfach immer mit den Dozenten von Hemmer besonders gut arbeiten und ja, das jetzt zusätzlich ab dem ersten achten.
0: Okay, und wie bringt man dann diese Klausuren im Alltag noch unter diese zusätzlichen Klausuren, weil du musst dich ja dann da auch Hinsetzen, fünf Stunden, muss die irgendwie schreiben. ne?
1: Genau. Ähm, ich mache das in aller Regel so, dass ich mich dann halt einfach ab 19 Uhr hinsetze, dann wird das zwar ein sehr, sehr langer Tag, aber ich mache das in aller, aller Regel freitags, ähm, weil, also das ist jetzt für das, was ich mir zum ersten Acht überlegt habe und das mit der ersten Klausur jetzt auch von Hammer so mache, weil dann kann ich am Samstag ausschlafen ähm, und habe die Klausur dann für den nächsten Donnerstag schon fertig. Ähm, ist dann halt ein sehr langer Freitag, aber anders bekomme ich das, glaube ich, nicht hin. Ich hatte auch schon überlegt, das aufzusplitten, dass ich an einem Tag die Lösungskizze schreibe und an dem anderen Tag dann niederschreibe, was, was mein Ergebnis ist. Aber ähm, ich glaube, das kommt der ganzen Externs-Realität einfach leider nicht im Ansatz nahe und deswegen wähle ich dann den Weg über die langen Tage. Könnte das natürlich aber auch am Wochenende machen.
0: Nachdem man ja im Jurastudium, sei jetzt mal, recht wenig bis gar nichts verdient, ähm, ist es ja im Referendariat doch so, dass man auch ähm, ein bisschen entlohnt wird. Wie sieht es denn da mit der Entlohnung aus? Ich glaube, das nennt sich Unterhaltsbeihilfe, wenn ich das richtig weiß, oder?
1: Genau, richtig. Ähm, also, äh, vorweg ein kleiner Spoiler, reich wird man damit nicht. Ähm, in Nordrhein-Westfalen sind es abgerundet 1,1 netto. Ähm, das klingt jetzt erstmal dafür, dass man in einer Ausbildung ist, ganz in Ordnung. Muss aber dazu sagen, ähm, da man ja auch gewisse Gesetzestexte, Kommentare, eventuell Repertorien und Klausurenkurse besuchen möchte, ähm, muss man, oder mache ich das so, dass ich halt äh, nebenbei als wissenschaftliche Mitarbeiterin auch noch arbeite. Weil es einfach 1-1-netto eins, eins ist. Ja. Jetzt nicht die Welt. Es ist auch nicht wenig, das will ich damit nicht sagen. Es ist nur, dafür, dass wir trotzdem immerhin noch einiges zusätzlich dafür bezahlen, also bezahlen müssen, die diverse Kurse. Naja,
0: wird es dann ein bisschen schwierig, würde ich sagen. Aber krasse Leistung, also dass du dann noch quasi als wissenschaftliche Mitarbeiterin äh, arbeitest und äh, dann diese ganzen Examsklausuren, Stationsarbeiten ablieferst und, und, und. Also, ähm, ja, meinen mein größten Respekt ähm, davor, also muss ich ähm, hier gerade mal äh, loswerden, also klasse und ich glaube, da sieht man auch, was doch irgendwie geht, also was man irgendwie doch unter einen Hut bringen kann, also krass. Dann noch eine Frage, wie sieht es denn aus? Ich mein, du hast ja für das erste Examen ähm, auch eine sehr lange und harte Vorbereitung äh, hinter dir. Und ähm, muss es da wirklich einiges durchstehen. Ähm, mhm. Weißt du denn, wie es ist, wenn der Fall eintreten würde, wenn man im zweiten Examen durchfällt, Was dann, wie sich das dann verhält? Mhm. Ähm,
1: genau, man bekommt dann auch wie zum ersten Examen die Ergebnisse auch hier in Nordrhein-Westfalen über so eine Liste präsentiert mhm. und weiß dann halt, Klausuren bestanden, ja oder nein. Für den Fall, dass die Klausuren nicht bestanden wurden, geht man drei Monate lang in, in eine, ja, eine Zusatz-AG quasi, also wie ist extra dafür ausgelegt, für die Leute, die halt die Klausuren nicht bestanden haben und man macht dann drei Monate lang quasi Bootcamp-Klausurentraining und geht dann nach drei Monaten erneut ins Klausurenschreiben. Also ins Examen Examensrelevante Klausuren schreiben. Also man hat quasi drei Monate lang so eine Repetenten-AG und ähm, geht dann in den neuen Versuch.
0: Also das heißt, der neue Versuch ist fest nach drei Monaten. Den kann ich auch nicht irgendwie, sei jetzt mal sagen, okay, ich bräuchte doch noch ein bisschen Klausurentraining. Ich nehme mir jetzt nochmal drei Monate oder irgendwie sechs Monate äh, bis zum zweiten Versuch. Also doch, man
1: kann ja, wie gesagt, auch das Referendariat pausieren für eine gewisse Zeit. Ähm, wie lange genau und äh, wie oft, das weiß ich nicht. Ich meine aber, dass man sechs Monate zum Beispiel nicht überschreiten darf. Und dann okay. natürlich das Ganze auch unbezahlt. Ne? Das ist einfach mal vorweg. Da muss man sich ja halt leider dann überlegen, okay, ich kann das absolut nachvollziehen, dass man sagt, drei Monate ist aber schon sehr, sehr wenig ähm, Vorbereitungszeit für einen endgültigen Versuch. Aber ähm, alles Weitere müsste man halt dann zusätzlich überlegen, okay,
0: wie, wie, wie mache ich das denn finanziell dann? Und in den drei Monaten wird man aber weiter bezahlt? Ja, genau. Ah, spannend, okay. Ja, gut, da schaffen die natürlich wahrscheinlich auch nochmal einen Anreiz ne, dafür, dass man sagt, okay, ähm, gut, vielleicht ist es nochmal in diversen anderen Bundesländern irgendwie anders. Falls ihr dieses Video und dieses Interview ähm, seht oder hört, könnt ihr ja mal irgendwie in die Kommentare schreiben, wie das irgendwie in eurem Bundesland ist, ob man da gegebenenfalls mehr Zeit hat, dann können wir da der Community so ein bisschen Mehrwert bieten. Wenn wir es jetzt vom letzten Versuch für das zweite Examen hatten, wie hoch sind denn die Durchfallquoten im zweiten Examen? Denn im ersten sind sie ja relativ hoch und wie hoch sind sie denn im zweiten Examen? Werden die da geringer?
1: Ja, die fallen rapide, ähm, weil Erstens, man vom Land bezahlt wird, zweitens, absoluter Juristenmangel herrscht. Und drittens, naja, wenn es in der Vorbereitungszeit nicht zum Bestehen gereicht hat, dann liegt es wohl auch nicht nur an den Referendaren. Und ähm, all das zusammen, also die, ich weiß, Durchfallquoten zum zweiten Staatsexamen deutlich, deutlich, deutlich niedriger ausfallen als die des
0: ersten. Okay.
1: Ich muss halt auch einfach sagen, dadurch, dass diese ganzen Meinungsstreitigkeiten wegfallen, ja, es ist mehr Stoff in, in gleichbleibender Zeit. Also die Klausuren dauern ja auch fünf Stunden beispielsweise. Aber ich persönlich ähm, finde es einfach
0: machbarer. Okay, interessant. Ja Mensch, dann wünsche ich dir jetzt schon mal ganz, ganz viel Glück und Erfolg äh, für das zweite Examen. Zum Schluss habe ich jetzt noch die Frage, welche drei Tipps hast du denn so für ein Gelingendes Referendariat und auch ein Gelingen der Vorbereitung auf das zweite Examen.
1: Also Tipp Nummer eins ähm, ist zwischen Beginn des Referendariats und äh, also Bestehen des ersten Staatsexamens und Beginn des Referendariats auf jeden Fall eine Jura-Auszeit nehmen. Tipp Nummer eins, damit man nicht schon ausgelaugt ins Referendariat startet. Tipp Nummer zwei. Einfach geringere Stundenanzahlen pro Tag lernen. Da kann ich jetzt niemandem vorschreiben, wie viele Stunden genau. Ich finde, mit zweieinhalb bis drei Stunden fährt man ganz gut. Das kontinuierlich reicht meiner Ansicht nach voll und ganz aus. Und Tipp Nummer drei, sucht euch auf jeden Fall einen, einen Referendarskollegen oder eine Referendarskollegin, mit der ihr euch wirklich gegenseitig immer wieder ein bisschen hochziehen könnt. weil man merkt auch, oh, das nervt gerade alles, also gar nicht zwangsweise Lerngruppen bilden, was, was natürlich auch absolut empfehlenswert ist, aber viel, viel mehr geht es mir um den emotionalen Rückhalt, den euch genau dieser Mensch, der in einer eins zu eins gleichen Position ist, wie ihr selbst, einfach besser geben kann als jeder andere.
0: Würdest du auch sagen, man braucht jemand, so wie du es schon in unserem letzten Video gesagt hast, auch jemand aus seinem engeren Umfeld, bei dem man sich einfach mal auch auskotzen kann, oder sagst du, Mensch, diese emotionalen Hochs und Tiefs, wie man sie für das erste Examen kennt, sind in der Vorbereitung auf das zweite gar nicht mehr so krass.
1: Ich finde sie persönlich nicht mehr so krass, aber ich glaube, dass das nicht schaden kann. Ich glaube aber einfach, wenn du einen anderen Referendar aus deiner AG hast, mit dem du halt einfach dich gut verstehst im besten Fall und der, der vielleicht auch so menschlich ähnlich ist, kann diese Person auch das ganz gut sein, weil anders als zum ersten Staatsexamen haben die Leute selber die Nase zwischenzeitlich so voll von dem Thema Examen, dass sie gar nicht mehr darüber reden wollen. Und mhm. ähm, wissen aber zeitgleich, wenn du mal gestresst bist, wenn du gerade auch einfach mal ganz kurz so ein, so, ein, so ein Tief hast oder so, besser als jeder andere, weil sie einfach auch in der Situation sind, ah, okay, darum, darum geht's, komm, ich zieh dich da wieder raus. Und ähm, ich glaube,
0: das ist, das ist sehr, sehr hilfreich. Okay. Wenn du sagst, Mensch, nehmt euch nach dem ersten Examen mal eine Jura-Auszeit wie lange sollte die ausfallen? Und daran auch nochmal die nächste Frage. Ab wann kann man denn in NRW in das Referendariat starten? Und gibt es da eventuell sogar auch Wartezeiten, so dass man auch quasi zwangsweise eine Auszeit hat?
1: Also in meinem Fall war das so, dass ich äh, im, im März das Examen bestanden hatte und zum Juni desselben Jahres äh, dann zum Referendariat zugelassen wurde. Und ich würde sagen, in Nordrhein-Westfalen hat man auch so durchschnittlich eine Wartezeit von drei bis vier Monaten. Gibt mit mhm. Sicherheit auch Gerichte, bei denen es ein bisschen länger ist, aber in Essen beispielsweise, also ich würde sagen, eine maximale La Wartezeit von, von vier Monaten. Und ganz ehrlich, ich würde mir auch genau diese Zeit als jurafreie Zeit nehmen. Mhm. Ähm, weil man einfach ja auch diesen, diesen klassischen roten Wegweiser in dem Moment ja gar nicht mehr hat, du hast das eine bestanden, das andere steht kurz bevor, aber du weißt auch noch nicht so ganz, was dich da erwartet, musst du doch auch gar nicht. Ich meine, du hast doch jahrelang dich auf, auf den Teil, den du jetzt gerade hinter dich gebracht hast, vorbereitet. Man muss nicht direkt wieder funktionieren und wie so ein Jura-Roboter direkt wieder loslegen und am Schreibtisch sitzen. Bitte nicht einfach mal durchatmen, dass das Referendariat sagt, schon früh genug und die Lernzeit dann auch.
0: Klasse. Was hast denn du Schönes gemacht in dieser Jura-Pause? Ich habe
1: aber keine Jura-Bücher beispielsweise. <lacht> ähm, ich habe mich, glaube ich, tatsächlich jeden Tag mit einer Freundin getroffen. Ich war spazieren, habe ja schon mal von von, von meinem Hund gesprochen. Ähm, alles, aber nicht. Ich habe auch einfach mal den ganzen Tag nur geschlafen ähm, und Weil... einfach nicht so ein klassisches Faulenzerleben. Hat es dann noch irgendwann die Nase voll von? Gebe ich zu, aber ähm, ja, also Jura war ein Tabuthema. Also die Vorfreude stieg natürlich, aber ich habe mir selber verboten, mich in irgendeiner Form an den Schreibtisch zu setzen und ich könnte noch mal materielles Recht nacharbeiten,
0: nix da. Lena, ich danke dir wieder mal für die Zeit ähm, und natürlich für die Beantwortung deiner Fragen und ja, wenn ihr weitere Fragen habt, dürft ihr die auch gerne irgendwie in den Kommentaren stellen, ansonsten könnt ihr sie mir auch gerne per Instagram Direktnachricht schicken, dann schaue ich mal, ob ich die vielleicht an die Lena weiterleiten darf. Na klar. Und ansonsten bedanke ich mich bei dir, wie gesagt, nochmal für deine Zeit und für deine Mühen und für die Beantwortung der Fragen. Und bei euch allen bedanke ich mich fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Und damit sage ich wieder mal Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.